0: Braucht es da noch Worte? Diese Musik quetscht einem das Herz, eine Nymphe klagt. Man hört, wie sie ihre Hände zum Himmel windet. Das Männertrio leidet mit. Kann angesichts ihres Schmerzes nur noch flüstern. Das Lamento della Ninfa aus Claudio Monteverdis letztem Matrigalbuch ist zum Inbegriff musikalischer Klagekunst geworden, mitsamt den sich wiederholenden vier absteigenden Basstönen. Vier Töne sind schon früher verwendet worden, aber derart ausdrucksstark sich steigernde Dissonanzen über den gebetsmühlenartig nachdrücklichen vier Tönen, das hat noch keiner gewagt. Der Lamento-Bass ist zu einem Begriff geworden, aber natürlich steht im Lamento, zu Deutsch Klagelied oder Trauergesang, die affektgeladene Klangrede darüber im Mittelpunkt. Das Lamento della Ninfa zwar nur eine Matrigalszene, ist da sogar operntaugliches Musterbeispiel. Mit seinen drei erhaltenen Bühnenwerken gilt Il Divino Claudio Monteverdi ja auch als der Pionier des modernen, weil menschlich bewegenden Musiktheaters. Das Lamento ist immer ein Moment höchster Erregung, so auch in seiner letzten Oper Lin-Koronatione, die Poppea. Nero und die verruchte Popea sind gegen alle Widerstände ein Paar und feiern sich erotisch schmerzend schön. Das Abschiedsduett aus Linkoronazione di Popea nicht von Monteverdi, sondern eine Reverenz von Francesco Cavalli, wie die Forschung annimmt. Cavalli war Starschüler Monteverdis, der das Lamento weiterentwickelt und in seinen Opern nach Frankreich und sogar bis nach England exportiert hat. Vom Liebes- und Abschiedsschmerz ist es nicht weit, zum Todesschmerz hat doch das Sterben auch mit Abschiednehmen und Loslassen zu tun. Der Lamentobass taucht in der Marienklage auf. Was für eine fürchterliche Szene. Maria steht unter ihrem sterbenden Sohn am Kreuz. Im Stabat Mater Giovanni Felice Sanchez erinnert die begleitende Solovioline auch noch an das brutale Nageleinschlagen. Das soll natürlich die Zuhörer schmerzen, die, von der Musik bewegt, sich ihrer Sünde besinnen. Die Katholen setzen das Lamento als affektiv-sinnliches, den Verstand umzingelndes Propagandamittel ein. Es seufzt und schluchzt. Der Seufzer ist ein rhetorisches Mittel im barocken Trauerprogramm und im Lamento-Bass sogar enthalten. Er lässt sich, extrahiert, ebenfalls als Ostinato einsetzen. Das demonstriert Tarquinio Merula in seiner ganz so spirituale Sopra alla Nanna. Maria wiegt das Jesuskind in den Schlaf. Im Bass pendelt der Halbtonschritt wie die Wiege hin und her. Aber das Wiegen ist auch ein Seufzen. Maria ahnt das zukünftige Leid ihres Kindes voraus. Das Seufzermotiv als Basso Ostinato und ein Wiegenlied als Klagegesang. Tarquinio Merulas Canzonetta Spirituale Sopra alla Nanna zum Weinen ergreifend. Tränen und Seufzerketten sind jetzt unser Stichwort. Johann Christoph Bach, ein Onkel Johann Sebastians, zelebriert sie in einer geistlichen Motette. Der Solist stellvertretend für den zerknirschten Sünder, klagt, stöhnt und weint. Dem Tod will er mit Paradiesfreuden entgehen, aber das hat einen Preis. Läuterung. Mittels chromatisch sinkender Kette wird der Tränenfluss also angeregt. Ach, dass ich Wassers genug hätte für all die Tränen, die fließen müssen. Tränen haben ja heilende Wirkung und auch die begleitenden Instrumente in diesem Lamento. In diesem Sinne sind Gamben auch für den großen Johann Sebastian Bach eine besondere Trauerfarbe. In seinen Passionen setzt er Gamben ein, wenn das Leid süßlich ergebene Qualitäten bekommt, das Sterben vollbracht, das Paradies nahe rückt. In seiner frühen Trauerkantate Gottes Zeit bestimmen zwei Gamben durchweg den Ton. Dazu mischen zwei Blockflöten einen still und gedämpften Gesamtklang ab. Das sanfte Dämmerlicht einer spärlich erleuchteten Totenkapelle. Es tut gut zu trauern und nein, wir müssen uns nicht vor dem Tod ängstigen. Zwei Gamben wiegen den Hörer zu folgenden tröstlichen Worten. In Gottes Willen ist getrost, mir mein Herz und Sinn sanft und stille, der Tod ist mein Schlaf.